0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Was-Jetzt-Update im Oktober 2021. Und auch gleichzeitig zum Letzten für diese Woche. Mein Name ist Fabian Scheler und ich habe mit Ihnen heute noch viel vor. Zum einen haben nämlich FDP und Grüne wieder zusammengesessen und ausgelotet, wie eine mögliche Koalition aussehen könnte. Wir sprechen kurz über die Gespräche. Dann beschäftigt mich die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der cdu und ich habe es jetzt mal selber so getauft, aber es sieht ganz danach aus, als hätte das Saarland heute seinen sogenannten Freedom Day erlebt. Auch das ist Thema. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Wir fangen an mit der Rubrik, die uns in den nächsten Wochen vermutlich noch länger begleiten wird, nämlich Neues von den Sondierungen. Erst war da ein Vierer-Selfie zwischen FDP und den Grünen. Dann gab es Terminkonflikte mit Markus Söders Geburtstagseinladung zu 80. Geburtstagen. Und nun haben die Grünen in Person von Anton Hofreiter sogar schon angedeutet, dass zum Beispiel das bei der FDP verhasste Autobahn Tempolimit 130 in Koalitionsverhandlungen vielleicht fallen könnte. Sie merken schon, die Sondierungswochen nehmen langsam Fahrt auf. Heute haben sich Grüne und FDP erneut getroffen, in größerer Runde. Und das Ziel von allen Beteiligten, nicht nur von Grünen und FDP übrigens, das ist, bis Weihnachten soll Deutschlands neue Regierung stehen. Mein Kollege Lenz Jakobsen, der hat die Gespräche hier in Berlin-Mitte abgewartet, ist jetzt zurückgeeilt in die Redaktion und er wird mir nun von vor Ort seine Eindrücke schildern. Hallo Lenz.
1: Hallo, Fabian.
0: Lenz, ich habe heute noch kein Selfie entdeckt. Äh, Ging es denn tatsächlich um richtige Inhalte?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe keine Ahnung. Das Selfie ist zwar lebendig geworden. Die drei Parteivorsitzenden, also Lindner, Habeck und Baerbock, sind nach dem Treffen der Verhandlungsgruppen, insgesamt 20 Leute, zwar vor die Presse getreten und haben was gesagt und sich nicht nur selbst fotografiert, aber was sie gesagt haben, war aus journalistischer Sicht völlig unbefriedigend, was nicht heißt, dass ich es falsch finde. Was sie getan haben, sie haben nämlich fast gar nichts gesagt. Sie haben gesagt, das sei ja eine historische Chance für einen Aufbruch für Deutschland und sie wollen sehr viel anders machen, auch die politische Kultur anders machen.
0: Ja, ich habe es mir bei Phoenix parallel angeschaut äh, und fand es interessant, auf wie vielen Wegen man sagen kann, dass man nichts sagen möchte. Woher kommt denn diese Haltung?
1: Es gab bei den jamaika 2017 tatsächlich eine Art Live-Ticker aus den Verhandlungen. In vielen Zeitungen wurde und Online-Medien wurde mitberichtet, was da gerade wie besprochen wurde und was auf dem Brötchen liegt. Auch daran hat Annalena Baerbock heute nochmal erinnert. Und das haben alle in schlechte Erinnerung. Die Gespräche sind ja geplatzt. Deshalb muss man das diesmal anders machen. Es hängt in solchen Gesprächen, das muss man einmal grundsätzlich dazu sagen, sehr, sehr viel von der Stimmung ab. Es geht eben nicht nur um Inhalte. Da kommen die Leute zusammen, die die nächsten vier Jahre sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen, das muss auch äh, psychologisch funktionieren und äh, von den Mentalitäten her funktionieren. Wenn man da äh, sich auf den falschen Fuß erwischt und äh, gegenseitig sich versucht, um die Presse 1 auszuwischen, dann kann das nicht klappen. Und da haben die Grünen und die FDP tatsächlich einen ganz guten Anfang gemacht, aus meiner Sicht heute.
0: Ja, und Sie haben es heute Morgen bei uns im Podcast schon gehört. Äh, es geht das ganze Wochenende über weiter. Die Grünen haben morgen Parteitag am Sonntag, selbst am Tag der Deutschen Einheit äh, verhandelt, dann auch die CDU CSU mit, die SPD ist auch involviert, Also, das Thema wird uns begleiten. Lenz, dir vielen Dank für diesen ersten Einblick. Grüne und FDP daten sich also fröhlich weiter. Bei der CDU-CSU hingegen geht der Beziehungsstreit los.
2: Das große Problem in diesem Wahlkampf, das muss man auch klar benennen, ist ganz eindeutig unser Spitzenkandidat im Bund, Armin Laschet. Er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf.
0: Das war im Deutschlandfunk Carsten Körber. Er ist Bundestagsabgeordneter für die CDU und, und unschwer zu hören, neuer Chef der CDU-Landesgruppe Sachsen. Eine Mehrheit der Deutschen und auch übrigens der CDU-Mitgliederinnen fordert in einer neuen ARD-Umfrage auch schon Laschets Rücktritt. Und der wird zwar noch mit der Union oder für die Union an den Sondierungsgesprächen mit Grünen und der FDP teilnehmen, ob nicht vielleicht doch etwas geht. Aber man muss ja ehrlich sein, es sieht jetzt eher nach Opposition als nach weiter so aus. All unseren konservativen Hörerinnen Mut machen, wird nun Politikredakteur Ferdinand Otto. Zumindest habe ich den Text so verstanden. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich. Na mal schauen, ob der Blick in die anderen Länder so viel Mut macht. Wir werden sehen.
0: Genau, wir wollen schauen. Andere europäische Konservative haben das, was die CDU, CSU gerade durchmacht, schon hinter sich. Und du hast in einem Text mal äh, den Blick geweitet und vier Szenarien entworfen. Nenne mir doch erstmal diese vier Szenarien.
2: Da wäre einmal der Sturz in die Bedeutungslosigkeit, das haben wir zum Beispiel in Italien oder auch in Frankreich gesehen, wo die äh, christdemokratischen Parteien, die Republikaner in Frankreich, ja, ähm, nicht mehr besonders gut dastehen. Dann gibt es noch die Tendenz zur Radikalisierung, das sehen wir etwa in Großbritannien oder in den USA, wo also die Mitte-Rechts-Parteien ähm, doch deutlich rechter geworden sind, deutlich nationalistischer geworden sind. Der Trend dort wird allerdings verstärkt von diesem Mehrheitswahlrecht. Also so ganz zu vergleichen ist diese Tendenz nicht mit Deutschland. In Osteuropa sind viele Mitte Rechtsparteien ins Autoritäre gekippt, also siehe Polen oder siehe Ungarn. Ich glaube, das ist jetzt eine Tendenz, die wir auch weniger sehen in Deutschland. Na, und dann gibt es noch das Szenario in unserem Nachbarland, in Österreich, wo. Sebastian Kurz aus der ÖVP letztlich eine Ein-Mann-Partei, aber wirklich auf Höhe der Zeit gemacht hat und ganz erfolgreich, muss man sagen. Welche dieser vier Szenarien hältst du denn für die CDU am wahrscheinlichsten? Das Szenario Österreich, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Die CDU hat sich immer dagegen gewehrt, sich zu stark personalisieren zu lassen. Also das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum Markus Söder nicht der Kanzlerkandidat der Union geworden ist, weil einfach viele in der CDU Angst davor hatten, einfach nur zur Liste Söder zu werden. Die Tatsache ist aber, wenn die Union jetzt in die Opposition geht, wofür er im Moment einiges spricht, dann kann sie nicht mehr in der Breite ein Personaltableau präsentieren. Dann gibt es in der Union, in der CDU, nur noch einen starken Posten. Das ist der des Parteichefs. Und dieser Parteichef wird dann höchstwahrscheinlich auch Fraktionschef werden. Neben dieser Person, die da noch wahrscheinlich gefunden werden muss, gibt es dann eigentlich nur noch einen in der Union, der Autorität hat und Regierungsverantwortung. Und das ist Markus Söder.
0: Also vielleicht künftig statt CDU CSU einfach nur noch Liste Söder. Das würde es auch vereinfachen, würde den Namen ein bisschen abkürzen. Wir sind gespannt. Ferdinand, dir vielen Dank. Der Oktober ist da und mit ihm gibt es neue Corona-Regeln an vielen Orten in Deutschland. Im Saarland ist heute ja quasi Freedom Day. Da fallen nämlich fast alle Beschränkungen unter Einhaltung der 3G-Regel weg. Die Regierung setzt dort vor allem auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Abstand halten ist zum Beispiel nur noch eine Empfehlung. Viel Glück damit, liebe Saarländerinnen. Im Saarland fällt zum Beispiel auch die Maskenpflicht an Schulen komplett weg. In Bayern entfällt sie heute zumindest am Platz und in Berlin entfällt sie teilweise für bestimmte Jahrgänge. In Bayern ist ab heute auch wieder Clubben gehen möglich. Also man kann wieder tanzen gehen in Diskotheken und Bars und Kneipen und wo auch immer sie tanzen gehen wollen. Allerdings unter der verschärften 3G-Regel, denn es zählen nur PCR-Tests, keine Schnelltests. In Nordrhein-Westfalen fällt heute die Maskenpflicht draußen generell weg. Und bei Konzerten und in Sportarenen, wie zum Beispiel dem Dortmunder westfalen ist fast wieder Vollauslastung möglich. Und er kehrt zurück nach 18 Monaten Pause heute die erste Vorstellung des Starlight Express in Bochum. Nicht jedem gefallen diese zurückgewonnenen Freiheiten. Zum Beispiel der Lehrerverband, der kritisiert die wegfallenden Masken an den Schulen. Und das RKI schrieb in seinem Lagebericht am Donnerstagabend, Sie erwarten für den Herbst und den Winter jetzt wieder ansteigende Zahlen. Was noch? Und hören Sie das? Das klingt doch schön. Bei all den furchtbaren Klimanachrichten dieser Wochen, da vergisst man ja immer so ein bisschen, wie faszinierend unsere Natur eigentlich sein kann. Und in Alaska, da tun sie jetzt was gegen diesen Verdruss und zelebrieren im Katmai Nationalpark die Flora und Fauna. Und zwar mit der sogenannten Fat bear week Und sie feiern, dass diese Bären fett werden. Es geht nämlich um die sensationelle Leistung der Braunbären, sich so viel Speck anzufressen, dass sie durch den Winter kommen. Und weil es ja immer noch die USA ist, geht das natürlich nur als Wettbewerb. Userinnen und User sind dazu aufgerufen, noch bis Dienstag, das ist dann der Fat bear tuesday Täglich für ihren Favoritenbär abzustimmen. Die verlinke ich Ihnen natürlich in den Show Notes. Und dann treten die Bären von den Usern gevotet im virtuellen Duell gegeneinander an. Bis nur noch zwei übrig sind. Und das ist dann das Finale. Idee ist super, Idee ist genial. Schauen Sie mal rein. Die letzten Sekunden vor dem Wochenende widme ich unserem täglichen Hinweis. Kritik und Fragen zum Podcast nehmen wir unter wasjetzt@zeit.de entgegen. In unserem Politik-Podcast, das Politikteil, den ich gleich auf der Heimfahrt hören werde, ist heute einer der für mich klügsten politischen Köpfe des Landes zu Gast. Ralf, er war lange Jahre Leiter der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Hören Sie rein, bleiben Sie uns vor allem treu, legen Sie die Buntfaltenhose für den Feiertag am Sonntag zurecht. Uns hören Sie dann am Montag wieder. Bis dahin, Ihr Fabian Schäler. Tschüss. Nicht, sagen. nicht alles, was man weiß,
1: immer zum Markt zu tragen. Heute ist nicht der Zeitpunkt, um darüber schon allgemein zu unterrichten. Wir
2: sind heute schmallippig, auch dazu können wir heute nichts weiteres sagen.
1: Wenn wir der
0: Meinung sind, jetzt gibt es was zu erzählen.